0: Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Estamos de regreso acá en Sin Tacos ni Corbata por la 94.5 FM Radio USACH. Y nos vamos a una nueva entrevista, la última del día de hoy, Daniela, a través de una carta. Organizaciones de familiares a favor de los derechos de las personas trans salieron al paso del regreso del llamado Bus de la Libertad. Criticada iniciativa que lidera la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda.
1: Bueno, de acuerdo a los firmantes, el mencionado Bus busca difundir mensajes que favorecen la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes LGTBIQ+. Y como también lo ha señalado la Defensoría de la Niñez, pone en serio peligro la integridad psíquica, emocional y física de nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos y nietas. Bueno, sobre este tema, tomamos contacto con Alesia Injoque, presidenta de la Ejecutiva perdón, de la Fundación Iguales. Muy buenos días, Alesia. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muy bien, gracias por la oportunidad de conversar sobre ese tema que me importa tanto.
1: El llamado bus del odio también, ¿no?
2: Sí, es que hay que partir informando a la que nos escuchan que el bus de la libertad, de libertad no tiene nada. Ese bus es una mentira partiendo con el nombre, porque hablamos de personas que viven haciendo activismo político para meterse en la vida de personas y parejas que no conocen, de familias que no son suyas y de hijos que no son parte de su familia. Entonces, de, de libertad no tiene absolutamente nada. Toda la trayectoria política de Marcela Aranda es contra las libertades. Y ahora pretende que porque va a decir cosas que serían culturalmente inapropiadas, eh, sería un grito de libertad de personas que ya no pueden hablar cosas homofóbicas en público porque ahora hay una condena social. Eso no es
1: libertad. Eso es mala educación. Si mal lo no recuerdo... Esto es... Perdona, esto parte en, en sí. España, ¿no? Esta es una... Eh, iniciativa que partió en España, y a mí me, me, me suena como bien franquista, como condejo bien de sí, otros tiempos, ¿no?
2: O sea, son grupos ultra conservadores, ni siquiera los conservadores clásicos que digamos que se oponen al avance, pero tratan de argumentar desde posiciones un tanto más aterrizadas a, mm. al sentimiento cotidiano, sino que son mm. grupos que en verdad buscan regresar a pasados bastante distantes, que añoran por algún motivo extraño, eh, como por ejemplo franquistas, sinochetistas. En el caso de este, no sé si Marcela Aranda particularmente es sinochetista, pero ciertamente es ultra conservadora y vive metida en una guerra cultural contra eh, un enemigo imaginario que sería esta ideología de género que se han inventado. Eh, y de verdad es muy dañino que se presente una imagen de, de guerra, de batalla cultural, de, de amenaza, respecto a grupos humanos que buscamos no promover ninguna ideología, buscamos mejorar nuestras vidas. Cuando yo peleo por, por ejemplo, matrimonio igualitario y el reconocimiento de los vínculos familiares de las parejas del mismo sexo, estamos peleando por necesidades humanas, sí. por algo tan importante como proteger a nuestras familias, que es algo que cualquier pareja heterosexual debería poder entender.
0: Uh -huh. eh, Alesia, establezcamos también cuáles son los derechos que se vulneran eh, a la luz de la circulación de este bus, ah, para también describirle a nuestra audiencia cuáles son también esos elementos.
2: Claro, mira, yo quiero que para que se ponga la audiencia uh -huh. en, en contexto... Imaginen que sale un bus a la calle a pedir que sus hijos no sean incluidos en los colegios. Sus hijos. Uh -huh. Bueno, eso hizo el bus el 2017. Salió en contra de la circular trans, uh -huh. que era la primera circular que permitía, eh, que fomentaba la integración de los niños trans en las comunidades educativas. Recordemos que como bueno como sociedad, por supuesto, estamos avanzando y no había realmente una forma de abordar estandarizada respecto a cómo incluir a las personas trans en la comunidad educativa Bueno, esa fue la circular trans. Ellos se oponían a eso, decían que era una imposición del gobierno el tener que aceptar niños trans en los colegios y reconocer su identidad en los, en los espacios educativos. Ese es el nivel del que estamos hablando. Y, por supuesto, cuando hablamos de qué derechos vulnera, vulnera bueno, el derecho a la igualdad la no discriminación, vulnera la posibilidad de que personas sean integradas eh, realmente lo que busca este bus es hacernos retroceder décadas a, ese, a, a momentos en los cuales no había ningún reconocimiento ni espacio para las personas de diversidad sexual, uh -huh. buscan una uniformidad en la sociedad orientada al modelo heterosexual, como si fuera el único posible, viable y el único que debería estar presente realmente ¿Alice? es completamente sí. frequicio. O sea Alicia? fuera de lo normal
1: Preguntarte también por la postura del gobierno, porque si bien condenó el bus de la libertad, declinó tomar medidas al respecto, y ahí el ministro vocero gobierno, Jaime Belolio, señaló que distinto sería, dijo, producir un taco o una manifestación sin pedir ciertos permisos. ¿Qué opinas de esta declaración que de alguna forma también le baja el perfil y nos está poniendo el foco en la incitación también al odio y la discriminación propiamente tal?
2: Claro, bueno, yo creo que hay bastantes cosas que... Sí, señalar, partamos porque, eh, bueno, suficiente que el gobierno una condena al discurso, eh, pero no a que se pueda desplegar. Uh -huh. Ante esto, hay que ser eh, honestos en que hay una discusión pendiente en curso en la Cámara de Diputados de estuvo de tramitación y aún sigue, eh, que se relaciona a los discursos de odio, al neacionismo, a los discursos de incitación a la violencia, y es una discusión que aún está pendiente en Chile. Va a decir que hay países como Alemania donde el uso estaría completamente prohibido, hay uh -huh. países como Estados Unidos donde podría circular. Aún acá todavía no tomamos una posición concreta y lo cierto es que no hay eh, una base legal eh, sólida como sería en Alemania para decir que debe estar estrictamente prohibido el bus. Ciertamente hay muchas acciones que se están tomando eh, que apuntan a resguardar el derecho a la igualdad de la discriminación, a la dignidad de las personas. Sin embargo, recordemos que en 2017 está la presidenta Bachelet y el bus circuló. Uh -huh. Hoy día está el presidente Piñera y parece poco probable que el bus no vaya a circular no habiendo cambiado ninguna ley asociada a estos sí. temas. Entonces uh -huh. yo trato de poner no tanto el discurso eh, y la discusión sobre el discurso,
0: sino sobre el daño que generan. Sí, eh, Alesia...
2: empezamos Vamos a discutir en algún momento sobre la posibilidad de incluir su discurso, pero en momento quiero en el daño.
0: Sí, Alesia, en ese sentido también eh, sería pertinente hablar de, de la forma en que este tipo de elementos se pueden incluir también en la legislación. Eh, muchos han hablado de gener generar reformas en el marco de la ley Samudio. Eh, ¿Sería uno de los elementos en los cuales se podría innovar? En la ley Samudia
2: en particular nos está tomando ese enfoque. Uh -huh. La ley Samudia está en este momento, la ley anti-discriminación, se está reformando para cambiar el enfoque de un enfoque punitivo, es decir, cuando hoy día alguien discrimina, puede ser, recibir una multa o puede ser un agravante penal si es que discrimina cometiendo un delito. Uh -huh. eh, lo que se busca es cambiar el enfoque y que ahora sea un enfoque preventivo, es decir, que tengamos herramientas para educar, capacitar, sensibilizar y prevenir la discriminación a nivel más amplio. Este tema puntualmente sobre qué discursos, serían o no serían eh, incluidos dentro de la incitación al odio, por ejemplo. Uh -huh. Está discutiéndose una ley eh, de incitación al odio, la violencia y el negacionismo, eh, bueno, que es una discusión que ha estado en, el, en la Cámara de Diputados yeah. y dentro de la cual, por supuesto, se analizan diferentes posturas. Entre ellas, por ejemplo, está la postura que toma Alemania o toma Canadá, donde consideran que eh, ciertos discursos originan posteriormente acciones que pueden terminar vulnerando derechos humanos. Uh -huh. Ellos en Alemania tienen, por supuesto, eh, el ejemplo de lo que ocurrió en Alemania nazi, que donde partió todo con un discurso antisemita y finalmente va escalando hasta llegar a puntos en los cuales eh, se cometió un genocidio. No digo que acá estemos en un genocidio ni nada parecido. Sin embargo, algo cierto es que los, todas las acciones parten muchas veces en discursos y hay ciertos discursos que terminan siendo eh, incompatibles con ciertos eh, espacios eh, democráticos. Por ejemplo, si dijera alguien saliera a la calle a decir los judíos están conspirando para destruir Chile, sería transversalmente inaceptable y nadie se ocurriría que puede sacarse un bus eh, con ese mensaje. Sin embargo, quienes sacan el bus, hoy día en el Congreso, cuando van a sesiones, dicen que las personas de la diversidad sexual queremos destruir a la familia, sexualizar a los niños y promover la pedofilia. Ese tipo de mentiras, ese tipo de formas de denigrar de a grupos humanos y estigmatizarlas, eh, bueno, es parte de lo que hacen y es parte de lo que Chile está permitido.
1: Y bastante ignorancia, es bueno ¿no? Que, perdón, ¿sí? sí, perdón, Alecia, bastante ignorancia porque va en contra de toda la literatura y de la experiencia, justamente Absolutamente, esos argumentos. Son mentiras,
2: son mentiras completamente absurdas. O sea, parten de la idea de que solo podría existir un tipo de familia. Entonces, si es que existen familias diversas, sería un ataque contra la familia heterosexual. Y es bueno. completamente ridículo. Es como es pensar cierto. que la existencia de familias interraciales es un ataque a las razas. Realmente son visiones que han sido rechazadas constantemente durante la historia. Y esta vez no me cabe la duda de que la gente no va a adherir a esa postura. Sin embargo, el simple hecho de que salga en la calle hace mucho daño, porque mucha gente escucha eso, y, y bueno, hay todavía gente que tiene prejuicios muy enraizados adhiere y se siente de siente parte una guerra cultural inventada para bueno agitar políticamente un sector eh, que aún es rentable para algunos políticos.
1: Nos acompaña esta mañana Alesia Injoque, Presidenta Ejecutiva de Fundación Iguales, conversando sobre el tránsito no, de este bus de la libertad, donde organizaciones están instando al gobierno que impida justamente esta movilización, este despliegue por las calles, dado también los mensajes eh, al odio. Eh, también preguntarte, porque durante el día de ayer se produjo una reunión con alcaldes, ¿tú sabes, tienes conocimiento de qué medidas están tomando los territorios? para proteger justamente a las personas LGTBIQ más eh, respecto a posibles discriminaciones y eh, lo mismo, ¿no? La circulación de este bus de la libertad llamado para muchos el bus del odio.
2: Sí, es importante primero señalar que los alcaldes no tienen autoridad para impedir la circulación del mm. bus. Sí. Eso recae en el gobierno, en las intendencias, por lo tanto, si alguien piensa ¿por qué el alcalde no lo prohíbe? Bueno, es porque el alcalde no tiene la autoridad, ¿no? Lo que están haciendo muchos alcaldes es pisar la bandera LGBT o la bandera trans en un símbolo de que la diversidad es bienvenida en esos espacios y que en esos espacios no hay discriminación. Adicionalmente, hay muchas alcaldías que tienen oficinas de la diversidad en las cuales sí. se trabaja con las comunidades y se trabaja para generar políticas dentro de la municipalidad orientadas a fomentar la igualdad de la discriminación. Adicionalmente a eso, bueno, espero que hemos pedido, esto se está revisando, que se coordine para evitar eh, escenarios de discriminación y violencia, sin embargo, aún no sabemos del recorrido de Bus, aún no tenemos muchas noticias sobre... Sí. Eh, cómo irán a desplegarse, eh, bueno, quienes trae algunas naranjas, así que bueno, ahí todavía no hay muchas medidas concretas.
0: Alesia, eh... Ya que hablábamos de, del ámbito legislativo, a temas en los cuales se, se debe seguir avanzando, ¿te parece necesario el, el insistir en un nuevo proyecto de educación sexual integral? Eh, recordemos que la iniciativa en el Parlamento no alcanzó el quórum necesario para su aprobación, eh, pero este tipo de discusiones nos hacen eh, sentido el, la necesidad de poder eh, contar con este tipo de, de herramientas. Mira, por
2: ejemplo, esa, esa discusión es un espacio en el que se nota el actuar de estos grupos. Porque qué es lo que salían a decir, con mis hijos no te metas. Salían uh -huh. a decir que se le quería enseñar a los niños a tener relaciones sexuales en, en parvularia. Y que querían obligar a los padres a tener ciertos tipos de educación sexual que eran que no eran propios de, de los valores de sus padres. Todo eso era mentira. Esta ley lo que lo que estipulaba y concretaba era que hasta cuarto básico la educación era afectiva. Uh -huh. Solamente afectiva, nada de sexualidad, afectiva y prevención de abusos. Cosa que es importantísima porque la mayor parte de los abusos, lamentablemente, ocurren en casa. Entonces, cuando dicen a mi hijo no te yo les enseño sobre sexualidad, lamentablemente eso no sirve para los niños que sufren abuso. Además, incluía la educación en eh, no discriminación hacia la diversidad sexual. Algo importantísimo para un grupo humano que hemos estado rodeados de tabú y sobre los cuales ha sido prohibido hablar en los colegios casi. Claro. Es decir, sobre mí no pueden hablar en el colegio. y muchos colegios que tienen prohibido decir que las personas gays, lesbianas, trans y bisexuales existimos y tenemos que ser tratados con respeto. Ese es el nivel de las cosas que quieren prohibir. Pero además la ley establecía que los programas educativos de educación sexual tienen que ser consensuados y aprobados por las comunidades educativas donde están los apoderados. Uh -huh. Entonces no hay ninguna imposición, ningún alcance de imposición en un marco normativo general. Pero como están en guerra cultural y, bueno, finalmente fake news, verdad y todo lo demás, lograron que muchos cons eh, conservadores y muchas personas eh, un tanto al centro no se animaran a votar y se, se perdió la, la mayoría, bueno, se consiguió mayoría, pero no se consiguió el pueblo necesario eh, en la Cámara, así que creo eh, que tenía esta, esta iniciativa, esperamos que algún momento se pueda reponer, porque es muy importante avanzar en esto, en verdad hace falta mayor conocimiento, es una herramienta indispensable para el desarrollo de la vida de la gente, y sobre todo, desde el punto de vista de diversidad sexual, era un espacio en el cual se empezara a contrarrestar el tabú histórico que hemos tenido contra esta comunidad, o sea, para quienes están en la casa, imagínense que no se puede hablar sobre ustedes en los mm. espacios educativos, que esté prohibido hablar sobre ustedes. Eso genera inmediatamente distancia, genera refuerzo a los prejuicios y la discriminación. Por eso es importante tener esta esta ley, pero bueno, será lo que seguiremos luchando.
1: Alesia, luego de esta carta, ¿qué se viene? ¿A qué están a la espera? ¿Qué otra acción eh, van a tomar?
2: Bueno, en general desde la fundación lo que estamos haciendo eh, es enfocarnos en respuestas que le hablen a la población de apoyo a la diversidad. Es decir, por ejemplo, esta iniciativa de que existen banderas, eh, tenemos al Gama, la cuta a la Defensoría de Niñez, que va a echar dos días la bandera, en eh, eh, muestra de apoyo, y pedimos lo mismo a la ciudadanía. Bueno, cuando se empiece a realizar el bus, empezaremos a hacer campañas por redes sociales para que se visibilice que la mayoría de la población lo que busca es formas pacíficas de coexistir en los, en los diferentes grupos humanos. Más allá de que de que tengas una u otra percepción respecto al matrimonio igualitario o a cualquier ley, lo que, lo que tenemos que llegar es a formas civilizadas en las cuales podemos discutir con la verdad eh, estos temas y no que nos enfrasquemos en una guerra cultural artificial eh, de unos pequeños uh -huh. grupos radicalizados que tienen demasiada cobertura. Espero que podamos empezar a superar esto y que podamos eliminar eh, superar esta artificial batalla de ideas para poder enfocarnos en construir un futuro común, que es donde deberían estar nuestras energías.
1: Muchas gracias, Alesia que Presidenta Ejecutiva de la Fundación Iguales por este contacto telefónico. Un abrazo grande y que salga todo muy bien porque no podemos seguir viviendo en una sociedad tan injusta, tan desigual y con no solo tanta ignorancia, sino con tanta violencia. Muchas gracias, ¿eh? un abrazo. Gracias también. Chao, Chao.